0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Humanizando Derechos. Mi nombre es Consuelo Escobar luyo un gusto tenerles aquí presentes. En este episodio hablaremos sobre las implicancias del derecho a la verdad histórica y cómo ésta contribuye a la construcción de la memoria colectiva a la luz del suceso último correspondiente a la clausura del lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social LUM. Para ello nos acompaña Gisela Hurtado, quien es historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú Doctoranda en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia en España, Magíster en Ética y Democracia por la misma Casa de Estudios, Magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello en Chile. Se dedica a la docencia universitaria desde hace más de 20 años, actualmente además dicta en Estudios Generales Letras los cursos de Historia del Perú, Presente Memoria, Argumentación e Historia Mundial del Siglo XX. Por último, en sus ratos libres, disfruta los viajes en familia, escuchar distintos géneros musicales, salvo la música urbana que no es lo suyo, y compartir con su hija adolescente la intensidad de conciertos como los de Play o Harry Styles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gisela? Hola, ¿qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, justamente con este episodio vamos a buscar dilucidar las dimensiones en torno al derecho a la verdad y la memoria histórica, cómo se conecta y responde a contextos como la clausura del lugar de la memoria. Y bueno, no sé si le gustaría empezar acotando algo con respecto a esta coyuntura en sí.
1: Y sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la posibilidad de hablar con estudiantes y dirigirme a estudiantes en relación a estos temas es creo un espacio siempre Bien importante y, y aprecio mucho la posibilidad de, de participar en ello. ¿no? Entonces, dicho esto, creo que es desafiante el poder reflexionar sobre no, no solamente específicamente lo que ha ocurrido con el, con el cierre del de LUM y la controversia que está generado, sino que también creo que es muy importante enmarcarla en un proceso en el que estamos, de alguna manera, involucrados como sociedad desde hace ya varios años, que tiene que ver con un contexto de crisis de institucionalidad, de crisis política y de crisis social, que da lugar a situaciones de enfrentamiento, de polarización, y que ha hecho que una serie de temas que muchas veces, creo que a la ligera, se dice que hayan sido superados luego nuevamente, rápidamente aparezcan por encima de la mesa y se vuelvan a plantear y a discutir y a poner en tela de juicio. Uh -huh. Entonces, el LUM no es la primera vez que ha sido el centro de la controversia, Probablemente lo que sucede es que el cierre ya es un paso lamentablemente trascendente, importante, pero el Luma ha sido objeto de controversia, de ataques, de cuestionamientos, incluso desde su origen. Sí. ¿no? Recordemos que además el LUM se construye gracias a una donación del Estado alemán y que una vez recibida la donación no fue tarea sencilla encontrar la disposición y el espacio para poder construir y edificar un lugar de la memoria en el Perú, uh -huh. lo cual ya te, te permite y ya da cuenta de la controversia en torno a por qué necesitamos en primer lugar, recordar. ¿Para qué recordar? ¿Por qué necesitamos crear un espacio para recordar? Luego, ¿qué es lo que se pretende recordar? ¿Quién va a regular ese recuerdo? Entonces, creo que hay que mirar
0: este hecho puntual, significativo, importante, ese relum en ese contexto mayor, ¿no? Por supuesto, para poder recordar un poco de este último suceso, justamente como comentabas, el pasado 28 de marzo, también para contextualizar a quienes nos están escuchando, fue cuando se tuvo lugar esta alocución inspección municipal de la alcaldía Miraflorina la cual culminó con el cierre de uno de los espacios más importantes como mencionabas en términos de construcción de memoria colectiva como el lugar de la memoria y bueno cuya conpresión seguramente sorprendió a más de uno que por un lado según la municipalidad de Miraflores fue debido a que el un carecía de un certificado de inspección técnica de seguridad pese a que lo cierto es que en realidad una considerable cantidad de museos no cuentan con este documento dado el exiguo presupuesto que se les destina desde el Ministerio de Cultura. Ahora bien, coincidentemente también esto se produjo el mismo día en que se tenía previsto que la Organización Amnistía Internacional presentara su informe anual en el que se detallaría la situación de derechos humanos en nuestro país en el marco del más reciente estallido social y crisis política. Y bueno, tras el cierre, la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha señalado que el UMA abriría eventualmente sus puertas unas levantadas estas observaciones del municipio de Miraflores. Y, en fin, mm -hmm. la particularidad de esta situación reside precisamente en que trae a colación un tema trascendental a partir de una comprensión enfocada en derechos humanos, lo suficiente como para tomarnos un momento para conversar acerca de, del referido derecho a la verdad. Y, bueno, en ese sentido, le, le pregunto, Isela ¿en qué entendemos, en primer lugar, por memoria colectiva y verdad histórica? ¿Y cómo estos conceptos se entrelazan en la protección de derechos humanos?
1: Uh -huh. y, a ver, lo primero es que podríamos entender la memoria colectiva como aquellos discursos históricos que nosotros construimos como colectivo, como sociedad, en torno a un pasado que se evoca. Sin embargo... Es bien importante, y hay autores como Héctor Schmuckler o Elizabeth Yelin, los argentinos, que señalan que para entender la memoria colectiva como tal, es importante no solo entenderla como una memoria abstracta, sino que es aquella memoria que se construye a partir de la identificación de coincidencias, de similitudes por parte de un grupo. Por lo tanto, es una memoria, es una narración, es un discurso con el que nosotros, como grupo, como colectivo, nos sentimos de alguna u otra manera representados. No implica, ciertamente, que esa memoria colectiva recoja exactamente y de manera idéntica las experiencias que podemos tener sobre el pasado, las experiencias que recordamos, pero sí con las que nos podamos sentir de alguna u otra manera identificados. Pero por otro lado, también es fundamental entender que no existe una memoria colectiva. En tanto memoria única, todos y cada uno de los miembros de una sociedad reconocemos en este relato algo con el que nos sintamos identificados. Un solo relato, sino que existen distintas memorias colectivas y que no necesariamente conviven de manera armónica. Entonces ahí es bien interesante porque hay un debate sobre el conflicto y la memoria, y la construcción de la memoria de las memorias. Y en realidad el conflicto forma parte precisamente de ese proceso de construcción. Entonces, allí lo que deberíamos plantear es, ¿cuál es la aspiración o la meta final? ¿Construir una única memoria colectiva que nos represente a todos, o más bien es un camino en constante construcción? ¿no? en el que por momentos habrán tensiones, habrán diferencias, que luego tendrán que ser superadas en el corto plazo o en el largo plazo. Pero el conflicto, la tensión, es parte del proceso de construcción de memorias. Sobre todo, como te digo, cuando le entendemos que no es una memoria única, una memoria más que se, que se puede imponer, sino que, al contrario, como el proceso de construcción de memoria es dinámico y siempre se da desde el presente, eso permite que voces que antes no eran escuchadas, relatos a los que antes no se les daba importancia, se vayan incorporando y vayan enriqueciendo o vayan generando otras memorias colectivas. Entonces, esas de las primeras cosas que me parece interesante plantear. Sobre el tema de verdad histórica, yo ahí también atrevo a proponer algunas cosas que creo que deberíamos considerar, ¿no? Generalmente pensamos en verdad histórica como aquel relato que al que le atribuimos veracidad, ¿no? Le atribuimos eh, verdad porque todo todo ha sido verificado, ¿no? todo aquello que se relata, todo aquello que se menciona, todo aquello que evoca ese pasado ha sido verificado a través de el ejercicio de la disciplina histórica. Pero cuando a la construcción y al proceso de entender el pasado, sobre todo cuando hablamos de pasados violentos, de pasados complejos, en los que han ocurrido situaciones de trauma a partir de daños que están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, es importante incorporar también en la construcción de ese pasado las memorias. Y la manera en la que tenemos que examinar los relatos de memoria no puede limitarse a poder analizarlo como un otro relato cualquier, ¿no? o como si fuera una fuente histórica como cualquier otra, ¿no? en donde hay que ser especialmente riguroso con la exactitud, en donde los vacíos y los huecos pueden poner en tela de juicio la veracidad de aquello que se relata. Y ahí probablemente es Elizabeth de Lincoln, una de las especialistas que más ha aportado, a la que más le ha interesado poner en, en evidencia que sobre todo cuando hablamos de relatos asociados a situaciones de trauma, a situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, es importante entender que no podemos examinar o otorgar o reconocer pero similitud a esos relatos as utilizando los mismos criterios que otros a otras fuentes históricas, porque los vacíos, lo, las aparentes inconsistencias, ¿no? Eh, los problemas de repente en la reconstrucción de la secuencia en determinados momentos no debería restar la evidencia o el carácter de, de verosímil del relato, sino más bien tiene que ser entendido como es un relato que se construye desde una experiencia traumática. Por supuesto, hay que cruzar esa información con otra información, con otro tipo de fuentes, ¿no? pero incluso cuando hablamos de memorias, en función de estos contextos, de estos pasados difíciles y de violencia, los silencios también pueden dar lugar a que entendamos la gravedad de la situación experimentada. Y hay sí. otra cosa que creo que es importante considerar, eh, Consuelo, y es que cuando hablamos de memoria eh, no estamos hablando de ese recuerdo ¿no? abstracto, sino la memoria como la entendemos no es la memoria episódica sino es la memoria narrativa, la memoria que se verbaliza. O sea, hacemos memoria cuando empezamos a compartir el relato y la experiencia. Ahí hacemos memoria. Por lo tanto, la memoria implica el diálogo, la interacción, el reconocimiento con el otro. ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de verdad o verosimilitud en relación a los relatos de memoria que se quieren incorporar en la construcción de la historia de un
0: pasado como una sociedad la nuestra. Realmente muy muy interesante todo lo que mencionas, Gisela. Sobre todo me, me, me quedo con esto de cómo es que se construye la memoria y cómo esta no puede ser concebida como una memoria única o en todo caso hegemónica porque alrededor de, de todo lo que se produzca en torno a, a este proceso de reconstruir memoria, hay muchas versiones, hay muchas perspectivas, hay muchas memorias como tal. Y bueno, justamente también creo que haciendo énfasis en este proceso como tal de cómo llegar a la verdad, a reconstruir, ya sea por un proceso netamente jurídico, en donde se tiene que investigar, verificar, o ya sea preservando la memoria misma a través de políticas, normas, etcétera como justamente representa uno de estos, el LUM. En esa línea justamente quisiéramos también intentar ahondar en cuál es el rol de este tipo de centros de memoria histórica en nuestra sociedad propiamente y por qué, dando ya un poco más hacia la pintura como tal, ¿Por qué desde su propia creación el LUM ha sido objeto de esta aparente controversia que desde un inicio ya adelantabas? ¿Y qué discursos rodean este, este espacio conmemorativo y bajo qué lógicas? Uh -huh. uh -huh. Sí, a ver, el LUM desde un primer momento se planteó
1: como objetivo el poder crear un espacio que, que diera cabida ¿no ¿cierto? a eh, procesos de memoria en el Perú, sobre todo vinculados a al contexto del conflicto armado interno, pero no solamente a ese, en ese contexto. Ciertamente esa es la temática más importante abordada en él, pero no es, no es un espacio que esté cerrado a otros momentos de, de nuestra historia. ¿no? Y el propósito de este espacio es precisamente generar el acercamiento de, ¿no? de, de los ciudadanos y las ciudadanas y poder comprender qué fue lo que pasó. Y comprender qué fue lo que pasó, no desde una mirada lejana, no desde una exposición fría de los sucesos, sino privilegiando por encima de todas las cosas los relatos de memoria, las voces y las distintas voces, que es algo que muchas veces no se entiende o no se quiere entender del LUM. que llama poderosamente la atención es que desde el lado de muchos de los detractores del LUM, muchos de ellos manifiestan abiertamente y sin tapujos que no han ido al LUM, que no lo han visitado y que tampoco les interesa visitarlo. Ya eso de por sí debería llamarnos la atención sobre la posibilidad de poner objeciones a un espacio que no se conoce, ¿para qué lo voy a conocer? Es más, recordemos, a propósito del contexto en el que debemos insertar la, la controversia sobre el LUM, que cuando el alcalde del MA asume el cargo y recibe las credenciales, se dirige al clamante también alcalde de Miraflores y podríamos decir incluso que lo combine a que cierre el lugar de la memoria. Y una de las respuestas que me pareció interesante fue la respuesta del embajador de Alemania en el Perú, que lo invita a conocer el conocerlo. Por supuesto, esa invitación ha quedado en el aire y no ha recibido ninguna respuesta. No, entonces, no lo conozco y tampoco me interesa conocerlo, pero quiero que lo cierren. ¿Y por qué, por qué se quiere o por qué hace cerrado el LUM o por qué se aboga por el cierre del LUM o de otros lugares de memoria? Porque se parte del supuesto de que hay un, la verdad o la memoria que se muestra ahí es una memoria sedada. ¿Cuál es ese aparente sesgo que tiene el Lume? Es un, una memoria que solamente da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de miembros de las fuerzas del orden, ¿no? Pero que más bien tiene una mirada cómplice con la violencia desde las agrupaciones subversivas. Esas es en palabras más, palabras menos el gran pero que se tiene sobre el uno. Y cuando uno entra al lugar de la memoria, en realidad, que encontramos mucho más amplias, mucho más complejas, mucho más integrales de qué fue lo que nos pasó. ¿Nos interpela como sociedad? Sí, ciertamente. Y para eso, son, para eso son los lugares de memoria. Porque no solamente cuando nosotros hacemos memoria y nos acercamos a la memoria pasada de la violencia, no es simplemente el saber qué fue lo que pasó ahí ¿no? en ese pasado lejano, sino que también invita a cuestionarnos si aquellas circunstancias y problemas estructurales que hicieron posible el estallido de ese periodo de violencia han sido resueltas o no. Y además de preguntarnos qué fue lo que nos llevó a enfrentar estas situaciones de violencia. Entonces, él tiene un guión museográfico desde una mirada amplia, uno ingresa al LUM y lo primero que tiene es una línea de tiempo que sitúa, que coloca un contexto en un marco histórico ¿no? de largo aliento, el, ¿no? la situación de violencia en el, Perú, en el Perú de los últimos 20 años del siglo XX, y a partir de ese momento empieza a darle voz a quienes estuvieron involucrados ¿no? como víctimas o no de ese periodo de violencia. De hecho, porque tiene eh, muestras permanentes, como por ejemplo uno de los espacios que a mí me parecen más potentes de LUM, que es esta sala que se llama eh, Todas las Voces, ¿no? que es aquella en donde uno ingresa y hay unas grandes pantallas ¿no? con imágenes de una persona que está en movimiento y que requiere, y eso que me parece que es un detalle que simbólicamente es bien importante, para que podamos escuchar hay que tocar la pantalla, y hay que ponerse en contacto con, con aquella persona que va a compartir con los, los testimonios de distintas personas, ¿no? madres de personas desaparecidas, víctimas en primera persona, de situaciones de violencia, que comparten con nosotros esos episodios de violencia. ¿no? Y eso que forma parte de la muestra permanente está acompañado de otras muestras. Se les ha dado espacio en las muestras temporales para también compartir con la sociedad peruana la experiencia de violencia. Hay un texto bien interesante en honor a, la, a quienes nos están escuchando que puedan darle una mirada, porque precisamente es un ejercicio de acercarse a la memoria, a las memorias de quienes enfrentaron la, las agrupaciones subversivas como parte del ejército peruano y que nos dan cuenta también de sus propias experiencias. Es un texto bien interesante porque está construido también a partir de esos procesos de, de recojo de memorias. ¿Esas memorias pueden entrar y colisionar con otras memorias? Sí, pero como yo les decía hace un momento... Esas diferencias, esas tensiones, tienen que ser abordadas como lo que son, y más bien abrir las posibilidades de diálogo para apuntar a la posibilidad de construir una mem memorias colectivas que permitan encontrar esos vasos comunicantes. ¿no? Es ¿Cuáles cursos que existen? Era un poco lo que te señalaba al principio: ¿no? es decir, el discurso de que eh, quienes dan valor a la memoria, a las memorias, le están dando valor a una mirada sesgada, subjetiva de lo que pasó. O incluso yo creo que otra lógica que existe en torno a ella es ¿para qué recordar? Es quizás el principio de toda la discusión. ¿Para qué recordar ese pasado doloroso? ¿Para qué? De hecho, ¿no? eh, precisamente uno de los logros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que rompe con esta lógica. Miren, sabemos... Lo que, ha que lo que ha pasado ha sido muy doloroso, ¿no? Ha sido muy duro. Dejemos atrás ese pasado de violencia y enfoquémonos en vivir el futuro. Pero, claro, ¿cómo pedir eso eh, y privar de la voz a, a las víctimas o a los seres de las víctimas, que son víctimas a su vez, ¿no? Y como sociedad, decir, nosotros como sociedad podemos hacer seguir adelante sin mirar atrás. Eso no es posible, porque además finalmente... Siempre hay algo que ocurre en nuestro presente que nos va a obligar a, a mirar hacia atrás y que nos va a volver nuevamente a interpelar sobre qué pasó con nosotros como sociedad que hizo posible estos contextos de violencia, de ruptura del orden democrático, que me parece que también resulta fundamental. Y no sé consuelo porque tenía que ver con el tema de derechos humanos, que creo que te ayudaría un poco a entender por qué es necesario de alguna manera romper con esta suerte de sentido común de para qué recordar, dejemos el pasado atrás. Hacer memoria está asociada con la búsqueda de la verdad. Saber qué fue lo que pasó y cómo pasó. Incluso aunque partamos del hecho de que no vamos a poder comprender todo lo que pasó con toda su complejidad y en toda su magnitud. Pero quiero entender qué fue lo que pasó y hacer memoria con el objetivo de que esa situación de violencia y ese quiebre en el orden democrático no se repita. Es verdad que hacer memoria no es garantía de que las situaciones de violencia no se repitan. Pero si no recordamos, las posibilidades de que estas situaciones vuelvan a darse son mayores. Y ahí también hay una discusión, Schmuckler es uno quizás de los más escépticos de hacer memoria no es garantía de que no se repita. No es que le quite legitimidad al hecho de recordar, pero dice, no seamos ingenuos, recordar no es garantía, no es suficiente, en todo caso es lo que quiere decir, ¿no? de Que este contexto de violencia y esta ruptura en el orden democrático no se repita. ¿Ah? entonces hay que recordar como una manera de fortalecer el sistema democrático y del respeto de los derechos humanos, porque además hacer memoria responde también a un principio básico de los derechos humanos, que es el respeto y la protección de la dignidad humana, entonces en ese sentido, sobre todo en sociedades posconflicto como la nuestra, rememorar para saber la verdad se basa en reconocer precisamente la dignidad del ser humano, porque Recordar, rememorar, hacer memoria se revela con una de las cosas más condenables del ser humano. El olvido como un mecanismo de negación del otro. Porque, ¿qué es lo que implica olvidar ¿no? al otro? Es decir, cuando yo niego la muerte, la desaparición del otro, lo que estoy haciendo es negar su existencia. ¿no? Es decir, precisamente el, el hecho fundante en torno a la idea de la dignidad del ser humano. Entonces, por eso es que también hacer memoria, debe entenderse como parte de un contexto de respeto a los derechos humanos.
0: ¿no? Coincido bastante con todo aquello que has mencionado, Gisela. Ha sido, creo que lo suficientemente detallado todo lo que has mencionado y explicado como para que podemos, podamos comprender esta situación en sí, poder abordarla desde diferentes perspectivas, ahondar un poco más en conceptos de memoria y cómo juegan un papel fundamental dentro de lugares como el lugar de la memoria, precisamente. Yo he tenido la oportunidad, ciertamente, de de poder visitar el lugar de la memoria y realmente es de relevancia nos permite que propicia la reflexión, el poder cuestionarnos a nosotros mismos y poder, como tú bien mencionas, reconocer al otro, reconocer nuestro pasado, vincularnos y poder estar en constante interacción con este. Y bueno, realmente el lume es un espacio de construcción discursiva. Y verdaderamente ello también nos trae a colación el hecho de que quien controle estos espacios, museos, algún otro espacio de influencia, en importante medida va a influir también en la memoria colectiva de la ciudadanía en general. Así que justamente ahora que has mencionado todo ello y cómo, cuán importante es, es hablar de este tema, ¿usted considera será, que podría haber algún peligro o cuáles serían en todo caso? Si es que se diera la situación de que las fuerzas armadas puedan encargarse de las exposiciones y demás. ¿Cómo esto impactaría con tal en la construcción de memoria colectiva? Uh -huh. Bueno, en primer lugar, también es importante saber que el LUM no es el único
1: lugar de memoria que existe en nuestro país. Felizmente existen otros espacios de memoria desde distintos ángulos también, ¿no? Tenemos la Ollada en Ayacucho, tenemos el Museo de Anfacet también en Ayacucho, tenemos otros lugares de memoria que se están generando, eh, también en Lima, a iniciativa de familiares o de víctimas de la violencia. También son espacios de memoria. Tenemos en el caso de las Fuerzas Armadas, quiero recordar también que existe en la base militar de Las Palmas, una réplica de la Embajada de Japón en torno al operativo Chavín de Wanda, y que ellos tienen además organizado todo un circuito de visita en torno a ello y hacen una explicación de lo que ocurre. Es decir, existen distintos lugares de memoria en nuestro país y, por supuesto, claro, depende de la naturaleza y el origen de los mismos. Entonces, yo creo ahí que estas iniciativas o esta demanda de que el UNPASE a lo que se considera que son las manos más adecuadas, las fuerzas armadas eh, o policiales, no o una injerencia directa del Estado, rompen en realidad con la naturaleza misma y el origen mismo, el lugar de la memoria. ¿no? Eso es en primer lugar. Pero yo también quisiera, para entenderlo desde una perspectiva un poco más amplia, que esta lucha, esta controversia este debate en torno a la legitimidad del lugar de la memoria o de otros mundos, recordemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido tan, y tantas ocasiones con el ojo que llora. Todos los debates que ha generado, todos los intentos por acabar, por destruirlo, ¿no? hasta el punto que efectivamente ha tenido que ser menos protegido, ¿no? cada cierto tiempo efectivamente se pone en debate ello. Entonces, las luchas por los monumentos, por los lugares de memoria... Siempre se van a dar, pero hay que entenderlas siempre en un escenario político, porque en el fondo también hay una lucha política aquí de por medio. Es decir, ¿qué es lo que es el valor que se le está dando a la memoria? ¿Qué sentido tiene esta, tienen estas memorias dentro de este debate político? ¿no? Entonces, cuando se cerró el lugar de la memoria yo justo compartía en una de mis redes sociales una frase, una cita de Elizabeth Jelin que a mí me parecía que en ese momento tenía mucho sentido, ¿no? Y voy a leerla porque creo que, que funciona muy bien para como este marco, ¿no? Ella dice, ¿no? Se puede intentar borrarlos, se refiere a los lugares de memoria, pero quedan las marcas de la memoria personalizada de la gente con sus múltiples sentidos, ¿Qué pasa cuando se me logra la iniciativa de ubicar físicamente la memoria en un documento? Cuando la memoria no puede materializarse en un lugar específico, la fuerza o las medidas administrativas no pueden borrar las memorias personalizadas. Entonces, yo creo que esta cita, yo la veía como una cita que esperanzador en el sentido de todos estos intentos por cerrar el lugar de la memoria, por acabar con los espacios de memoria, porque no van a poder borrar efectivamente las memorias que existen sobre ese pasado. O sea, esas memorias siempre van a estar ahí para interpelarnos. Eso no significa que tengamos que estar de brazos cruzados ante estos intentos por borrar ¿no? los lugares de memoria pero incluso en el peor de los escenarios quienes crean que con el cierre del Lume va a ponerse fin a las demandas de la memoria por entender qué fue lo que pasó es un objetivo que no van a poder alcanzar porque incluso además la memoria es capaz de resistir el paso del tiempo en el sentido que si las generaciones que vivieron esos episodios de, mem de memoria desaparecen, estarán sus familiares y quienes los acompañan para estar siempre interpelándonos como sociedad para poder entender y explicar qué fue lo que pasó. Entonces, en ese en escenario yo creo que, que más allá de lo que se intente hacer con el LUM y con otros espacios, hoy siempre... La demanda de memoria por hacer memoria en el Perú va a estar latente en nuestro país, ¿no? No son voces que se puedan acallar. No se acallaron hace 20 años en un contexto en el que no había una conciencia tan generalizada como la hay hoy en día sobre la relevancia de hacer memoria, no la van a callar.
0: Ahora, ¿no? Menos todavía. Y ahora de la preocupación en torno a ello, de estos discursos que han sido todavía más intensificados durante estos últimos años, sobre todo con la, la polarización misma en la sociedad, en la política, en muchos espacios, muchos escenarios, se hace todavía mucho más crucial que podamos también intentar dilucidar, identificar instrumentos o resguardos jurídicos en torno a la memoria, porque justamente esto, eh, lo del olvido, lo de querer borrar, otros discursos, otras mm -hmm. memorias, justamente, implica un riesgo para las memorias colectivas en sí y para poder seguir construyendo estos espacios en donde no necesariamente tengamos que imponer una única narrativa, una memoria única, como usted mencionaba, sino que pueda cumplir ese papel, de poder civilizar todas estas memorias, todas estas narrativas dentro de. Así que, en ese sentido, Gisela, ¿has logrado identificar algún resguardo jurídico propiamente a nivel nacional o internacional? ¿Y, y cuáles son estos?
1: A ver, en realidad, mira, sin pretender hacer un análisis desde de, el derecho, que no es mi campo, pero creo que el marco en el que creo que establece las bases precisamente para poder entender que hacer memoria es un deber, es otra, yo no he utilizado creo antes esta expresión, pero también es una expresión que se mucho, usa mucho el deber de la memoria, el deber de hacer memoria, ese marco jurídico que le da peso a este deber de la memoria y le da sentido, yo creo que sin duda es el marco de la justicia transicional, ¿no? que es la que, que entra a tallar precisamente en contextos post-conflictos, es decir, cuando en una sociedad Estado ha ocurrido una situación de conflicto, un conflicto armado interno. Entonces, la justicia transicional tiene cuatro bases importantes. Verdad, justicia, reparación y no repetición. De hecho, verdad es el primer, el hacer verdad es el primer pilar fundamental, el poder saber qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué? Y si nosotros tenemos en cuenta este marco jurídico, podemos entender precisamente por qué la urgencia de crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su momento. Se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su momento en el marco de un contexto de justicia transicional para ser verdad, pero no solamente para ser verdad en el sentido de saber qué fue lo que pasó y entender qué fue lo que pasó, dándole también espacio y voz a las víctimas, ¿no? es decir, en ese sentido, por eso es el afán de la, de la Comisión de la Verdad y Conciliación de recoger testimonios, distintos testimonios, precisamente para poder entender qué fue lo que pasó, porque había además que romper con una aparente verdad que existía sobre ese pasado. ¿No? Recordemos, por ejemplo, solamente el marco histórico en el que se situaban los años de violencia. Algunos son, hablan de terrorismo, es, eso es otra discusión que podríamos tener, ¿no? pero el terrorismo no es el concepto que debemos utilizar para definir un contexto histórico como ese. Tiene que ver con eh, me, los mecanismos que se utilizan, pero... Es verdad que en el sentido común muchas veces se habla, ahora no tanto, pero sobre todo en esa época, de la época del terrorismo y del terrorismo asociado con las agrupaciones subversivas, como si hubiera sido la única violencia que se hubiera experimentado. Pero antes de la Comisión de la Verdad, el marco temporal iba de 1980 hasta 1992, con la captura de Mael Guzmán. Ese era básicamente lo que se entendía como los años de violencia. ¿Y cuál es la primera ruptura de este sentido común instalado, de esta suerte de verdad histórica instalada en el Perú que nos ofrece precisamente el trabajo de investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? El conflicto armado interno, el periodo de violencia va del año 1980 hasta el 2000. Ahí hay un primer quiebre. Y eso se da a partir precisamente de la investigación. Y se entiende que, entiende que efectivamente para entender la violencia hay que asociarla también en el contexto de una ruptura del quiebre democrático y por eso es importante entenderla hasta el 2000. Dicho de otro modo, la violencia no termina con la captura de del Guzmán ¿no? y eso era fundamental entenderlo también. La Comisión de la Verdad y Reconciliación trabaja para recoger verdad, estoy utilizando los términos de justicia transicional los principios de justicia transicional pero no para limitarse con ello, sino como parte de un proceso que luego permita hacer justicia. Por eso es que en la Comisión construye casos que luego van a ser fundamentales precisamente para iniciar procesos judiciales fundamentales. Entonces, construye casos para iniciar procesos que judiciales que permitan hacer justicia en términos de establecer sanciones, responsabilidades, pero quedan los otros dos pilares o bases de la justicia transicional que son la reparación y la no repetición. Y la reparación implica el reconocimiento de quiénes fueron las víctimas. Se generó todo un debate en el Perú de quiénes pueden ser consideradas y hay un término que salía, ha salido mucho siempre con la que es quiénes pueden ser consideradas verdaderas víctimas y por lo tanto con quiénes tiene obligaciones el Estado y eso fue también otro debate bastante intenso que en el caso del Perú permitió el compromiso del Estado para el diseño de un plan nacional de reparaciones y además el registro un proceso también complejo de registro único de víctimas para precisamente poner en, en ejecución el Plan Nacional de Reparaciones, que implicaba reparaciones materiales, pero también reparaciones simbólicas, individuales, colectivas, un proceso bastante eh, complejo. Pero el último pilar tiene que ver con las garantías de no repetición. Y en ese sentido, por ejemplo, la Comisión de la verdad de Conciliación, en sus conclusiones no solamente hace un diagnóstico de fue lo que pasó, sino que además señala qué es lo que tiene, sí, cuáles son los retos del Estado peruano para poder trabajar e intentar asegurarse que aquellas condiciones que hicieron posible el estallido ¿no? y el desarrollo de estos años de violencia no se vuelva a repetir. Entonces la pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado peruano, pero qué hemos hecho nosotros como sociedad efectivamente para garantizar que situaciones de violencia compuesta no se repitan.
0: Muchas gracias Gisela, me parece bastante acertada la reflexión que propones. Lamentablemente el tiempo en esta oportunidad nos ha superado, no obstante, aún hay un par de aspectos que podríamos tocar en el próximo episodio, por lo que a quienes nos escuchan, les insta a escuchar el siguiente episodio de esta entrevista.